0: Meus irmãos, então, Gênesis 24, 40, a unidade no Senhor seguindo a série E Deus quis uma família. Gênesis 24, de 34 a 49, nos traz o mais longo discurso registrado na Bíblia. Do Antigo Testamento eu tenho certeza, mas me parece que de toda a Bíblia, em que um servo, um escravo, tem a palavra para fazer um discurso. Porque aqui nós temos Eliezer, o, o escravo mais antigo, mais velho e mais confiável de Abraão, fazendo um longo discurso que começa no versículo 34, quando ele diz assim, e ele disse, sou servo de Abraão. Isso aqui é, sou escravo de Abraão. E ele vai até o versículo 49, em que ele encerra dizendo, Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu Senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. É um longo discurso. No meio desse discurso está o versículo 40, que nós lemos, agorinha há pouco. Há muitos detalhes que são dados nesse discurso. Né? Abraão tomava, é, Eliezer tomava conta de tudo para Abraão. Lá no capítulo 24, versículo 2, diz assim, disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Vejam bem, Abraão era um patriarca, um sujeito que para nossa medida contemporânea seria um milionário, um sujeito podre de rico. Ah, e aqui vale novamente a máxima que Deus não tem nada contra os filhos dele que ficam ricos. Deus só faz advertência para que a riqueza não seja o seu ídolo. Mas Abraão era muito rico e ele pega um escravo e diz, você vai ser responsável por tudo que eu tenho. Era uma espécie de mordomo, mas ele era um escravo, não deixou de ser escravo por causa disso. E aqui, Abraão chama, capítulo 24, Abraão chama esse homem e diz assim, olha, você vai fazer algo para mim, você vai sair daqui, vai ter a terra de onde eu saí. De onde, lá onde eu ouvi Deus dizendo, a Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrar, você vai lá, porque eu não quero que ah, meu filho se case com nenhuma das filhas dos cananeus. Nós falamos disso um pouco domingo passado. Mas agora, ele disse o seguinte, vai lá e busca alguém da minha própria natureza, do meu próprio sangue, e traz para que meu filho Isaac se case com essa mulher. Ele obrigou Eliezer a fazer um juramento e Eliezer falou, tudo bem, Abraão, mas se eu chegar lá e a mulher não quiser vir comigo. Abraão disse, não tem problema, você vai ficar desobrigado disso. Você O, a, o seu juramento fica automaticamente suspenso se você chegar lá, cumprir a sua viagem e, e ela não quiser vir, você fica desobrigado. Interessante que além de Abraão confiar a um escravo todos os bens que ele tinha, ele também confiou no escravo e em sua palavra, porque ele podia ficar fazendo hora no meio do deserto e voltar, não sei quantos meses depois e dizer: Abraão, fui lá, mas ninguém quis vir comigo. E ele teria acreditado, porque ele falou: é a tua palavra que vai dizer se ela quis vir ou não com você. Você vai ficar desobrigado. Mas ele falou sobre Ele ou Eleazar, depende da da versão bíblica mas ele chegou lá, como é que está escrito aqui na NVI? Uh, nem, nem me lembro agora, mas o Eliezer, o Eliezer, é, é que nem Mardoqueu e Mordecai, né? tem algumas versões que mudam o nome do personagem, mas ele chega lá na terra dos parentes de Abraão, lá na cidade de Naor, lá em Ur, dos caldeus, e ele diz então, ele conta tudo lá na casa de Betuel, que era o antecessor, o antecedente da, da família de Abraão, da família atual de Abraão, conta tudo. E ele, então, desenrola aquele seu ministério e aquela sua missão. vocês terem uma ideia, de Canaã até Ur, eram cerca de 720 quilômetros. Era longe. É quase ir e voltar a São Paulo. né É, é longe. E como é que aquele homem foi? diz aqui, num versículo, que ele pega dez camelos, enche esses camelos de bugingangas e presentes, né? Enche aqueles camelos, bugingangas e presentes. Fora as suas montarias, seus animais, isso aí era só de presente Mas é o número que nós temos. Vamos imaginar que eram só dez camelos, é muita coisa. Né? Você pegar dez animais de carga e levá-los carregados. Ele vai lá, anuncia que é servo de Abraão, ele, em momento algum diz eu me chamo fulano e eu vim aqui, não, eu sou servo de Abraão e ali ele já nos ensina uma lição porque ele vai fazer, vai cumprir a missão que o seu Senhor lhe mandou sem querer dar o seu nome e a Igreja de Cristo precisa voltar a essa lição primária, nós não estamos aqui para fazer o ministério do pastor Joel acontecer nem do diácono fio acontecer, nem da irmã Esther acontecer. Nós estamos aqui para fazer com que a obra de Cristo aconteça. Nós estamos falando em nome de Cristo e para Ele. E a igreja tem essa missão. tá bom? Todo mundo sabia quem era Ele. E eu acredito que, ficando alguns dias na casa do pessoal, Ele falou o nome dEle. né? Claro, mas a missão dEle foi em nome de Abraão. A missão da igreja... É em nome de Cristo, mesmo que se saiba quem é o Joel, quem é o fio, quem é Esther. Tá bom, gente? É, nós não somos forçados a ser anônimos, mas estamos aqui para fazer algo em nome do Senhor. Toda luz, toda honra, toda glória tem que apontar para o Senhor da igreja e não para a igreja local ou para os seus membros. Então, quando Deus nos orienta a fazer o que precisa ser feito, Ele nos dá todos os meios, nos conduz, nos leva assim como fez com Eleazar. É, e nesse sentido, nesse pequeno versículo, nós vemos três coisas muito importantes acontecendo aqui. Deus sempre vai conosco. Quando Deus nos manda, Ele sempre vai conosco. A nossa caminhada vai ser bem sucedida por causa do Senhor. Segunda coisa. E a terceira coisa é que em se tratando de família Deus mesmo a prepara para nós então são esses três episódios que nós vamos verificar juntos nesta noite Deus enviará o seu anjo com você se Deus mandar você fazer alguma coisa, o Senhor estará com você Deus está sempre com os seus filhos, nenhum dos filhos de Deus anda sozinho por aí nós sempre somos acompanhados é, pelo Senhor, e essa é a mensagem que Abraão deixa a Eliezer, Eliazar, seu servo enquanto eles, vou combinar com vocês, vou chamar o sujeito de Eliezer, tá bom? Para eu não ficar falando a toda hora isso ou aquilo, Eliezer. Então, é, enquanto ele se dirigia à família de Betuel, que estava lá é, na casa de Naor, é, que era antecedente a Abraão, ele se dirige lá muito mais do que para encontrar uma família a mensagem que ele recebe da parte de Deus ali, é que ele precisava primeiro de um encontro com Deus, porque Deus só anda com aqueles que se encontram com Deus Deus não anda, Deus não tem responsabilidade alguma com quem não se encontrou com Deus então, quando você olha para o universo, este mundo caído, e você vê um filho do Senhor e um outro que não é filho do Senhor, Deus não tem responsabilidade alguma com aquele que não é seu filho. É como você, você vai para uma escola, leva o seu filho para lá, acontece algum imprevisto lá, você vai cuidar do seu filho. Você não tem responsabilidade para com o filho dos outros. Você pode até graciosamente ajudar em alguma coisa. Deus, graciosamente, também pode ajudar aquele que não é seu filho mas ele não tem responsabilidade. A responsabilidade de Deus é estabelecida pelo ato vicário de Cristo na cruz. Aquele que está em Cristo é filho de Deus e esse filho de Deus é alvo da responsabilidade eterna, graciosa e pactual do Deus da Escritura. Ora, quando Deus nos chama com Ele, a andar com Ele, na verdade, essa, esse é um... É uma forma que nós temos de ver as coisas, mas, na verdade, Deus está nos chamando para perto dEle, para Ele andar conosco. Tá bom? É como nós dizemos, ah, eu me converti ao Senhor. Na verdade, você foi convertido ao Senhor. Há algumas expressões que nós usamos, é, que não tem problema, você não vai pecar se usar essas expressões, mas elas não traduzem para nós a realidade mais profunda dos fatos. Quando nós voltamos para Gênesis 17, por exemplo, nós vemos que o início do capítulo fala de Abraão, que deveria, a, a ideia é que Abraão, a partir daquela informação, deveria sempre andar segundo a vontade de Deus e ser totalmente íntegro para com Deus. E que isso faria valer sobre a vida de Abraão todos os conceitos da aliança que Deus havia estabelecido e não apenas sobre a vida de Abraão, mas isso se desdobraria na descendência do patriarca. Nessa ocasião, Abraão já estava velho, mas nos versículos 1 e 2 nós lemos assim, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei mu muitíssimo a sua descendência. A aliança estabelecida por Deus. Temos falado disso aqui domingo após domingo nessa série. Mas há determinadas é, prerrogativas para a manutenção e a vista é, dos nossos olhos das resultantes da aliança feita com Deus. Quando nós chegamos ao final da Bíblia, eu estou em Gênesis, primeiro livro, quando chegamos ao final não o último, mas ao final da, da Bíblia, no livro, na segunda carta de João, no versículo 2. Nós lemos assim, por causa da verdade que permanece em vós, estará convosco para sempre. Nós vemos que o apóstolo João, quando se refere à firmeza dos irmãos, aos quais ele escreve, ele demanda que haja firmeza. Firmeza nada mais é do que aquilo que Deus tinha falado para Abraão, lá em Gênesis 17. Fique na minha presença e seja íntegro, ou seja, seja firme, permaneça, não abra mão, ande comigo. É isso que Deus está mandando, do Gênesis até o final da Bíblia, que nós façamos. E quando chegamos ao Apocalipse, nós ainda vemos que aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Então, há uma necessidade de nos mantermos integralmente na presença do Senhor. Quando o Senhor Jesus se despede dos seus discípulos naquele trecho que nós dizemos, que é o da grande comissão, ou seja, quando ele estabelece a ordem primária para a igreja, ele encerra dizendo em Mateus 28, 20, e eu estarei com vocês até o final dos tempos, até o fim dos tempos. Então vejam bem, o Senhor manda, ele exige perseverança, ele exige firmeza e integridade da nossa parte mas ele diz como o Senhor falou para Abraão, Jesus, Jesus Cristo também fala para nós, eu vou ficar com vocês, o anjo do Senhor vai com você, Eliezer. Jesus diz, eu vou andar com vocês até o final dos tempos. Deu para entender essa conexão? Isso é um, uma verdade permanente na vida do Filho de Deus. Segundo ponto é que você vai ter êxito nessa missão. A missão era temerária e certamente era uma missão que envolvia perigos. Aí não tem jeito, a gente tem que apelar para exegeses que a gente faz, né? Porque o juramento precisava ser feito diante do Senhor dos céus, é o Deus dos céus e o Deus da terra. Está lá no versículo 3. E jure pelo Senhor o Deus dos céus e o Deus da terra. Quando a gente vai pesquisar um pouco mais esse versículo, a tradução melhor aqui seria o seguinte, o Senhor, o Deus dos céus e o Deus da morte, no sentido de que a terra é o lugar onde a gente morre, e na teologia veterotestamentária acreditava-se que a pessoa, quando ia para o Hades, ou quando ia para o Seol, né? Hades é um termo posterior, mas ela na verdade ia para a sepultura, e lá já seria o local dos mortos, haveria um submundo é, dos mortos, que depois várias outras culturas aproveitaram coisas semelhantes. Mas ao longo do Antigo Testamento, os hebreus foram evoluindo nessa forma de crer a respeito do mundo dos mortos. A coisa era tão perigosa, evidentemente perigosa, que Abraão falou para Eliezer, é, jura que você vai cumprir isso que eu estou te mandando mas jure diante do Deus dos céus e o Deus da morte, o Deus que tem poder sobre isso tão medonha que era a expectativa daquela missão que estava sendo colocada diante dele mas Eliezer tinha sob, a, a, diante de si, sobre a sua perspectiva e diante dos seus olhos vários nãos que ele tinha que observar antes dos sims Versículo 3 diz, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, como eu falei. Lá no versículo 7, há o contraponto positivo disso aí. O Senhor, o Deus dos céus, enviará o seu anjo adiante de você. Então, se por um lado, há perigo de morte nesse caminho que você vai seguir, por outro lado, o Senhor, que é o Deus dos céus, esse mesmo, diante do qual você vai jurar, Ele vai com você todo o caminho. E se Ele é o Deus disso tudo, dos céus, da terra... E, como eu falei para vocês, há uma, uma, uma carga semântica aqui apontando para a morte, ou seja, o poder de vida e morte sobre esse Deus. Esse mesmo Deus que estará com você é aquele que vai impedir, por exemplo, que você tenha insucesso nessa caminhada. No versículo 3 nós lemos, Jure pelo Senhor que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus. Lá no versículo 4 diz assim, Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. Então, para esse não, havia um sim. Não faça isso, mas faça aquilo. No versículo 6 e no versículo 8, eu estou lendo duas frases seguidas, há um contraponto para o versículo 7. 6 dá um não, 7 dá o um positivo e oito reforça o um não. Diz assim, cuidado, não deixe o meu filho voltar para lá. Porque Eliezer tinha falado assim, mas Abraão, se eu não conseguir trazer uma mulher para o teu filho, uma esposa para o teu filho e vamos nos lembrar estamos falando de uma cultura é, em que os casamentos eram providenciados pelos pais, né? por isso que Abraão tinha mandado o seu servo lá o é, se eu, que, que eu faço? eu volto aqui pego é, é, Isaac e levo lá ele diz, cuidado, não deixe meu filho voltar para lá e aí, em seguida no versículo 8 ele reforça não leve o meu filho de volta para lá Versículo 7 havia, é, Abraão havia dito o seguinte o senhor me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal e me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra não aquela terra de volta, esta terra Não leve meu filho para lá Não arranje mulher entre os cananeus não leve meu filho para lá e Deus dava a solução então com essas observações eh, quanto à sua jornada Eliezer então começa a andar a, começa a sua importante caminhada a fim de que houvesse a perpetuação da família de um cristão, não Abraão ele era pré cristão mas nós, cristãos devemos a nossa existência como filhos de Deus, a atos que Deus ao longo da história da redenção promove promoveu para que nós estivéssemos aqui hoje. Aqui eu destaco três pontos. Toda jornada requer necessariamente que estejamos em sintonia com o Senhor e na certeza de que Ele estará conosco. A gente não conhece o futuro. Nenhum de nós conhece o futuro. Né? Tem filme aí que tenta fazer o sujeito ir lá, depois voltar e conta o que viu lá na frente. Né? A partir dos cálculos de física existem teorias que isso é dizendo que isso é possível. O problema é que ninguém é, conseguiu e, até, e eu acho que a gente vai para o céu é, sem que alguém consiga fazer isso. Mas nós podemos não saber o que está ali na frente, mas nós temos que saber quem é o nosso Deus. É isso que importa. Eu não preciso saber se ano que vem eu vou estar é, mais pobre ou mais rico mas eu preciso saber que o ano que vem eu vou estar agarrado com mais firmeza do que hoje, né? nem que seja na borda do vestido do nosso Deus. É isso que tem que haver de convicção no nosso coração. Abraão sabia quem era Deus. Lá em Gênesis 14, ele jurou ao rei de Sodoma que não queria receber nada dele, não queria ser enriquecido por ele, pelos despojos, porque ele tinha uma riqueza maior e a riqueza maior dele era o próprio Deus. Ele jurou, naquele momento, dizendo, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Abraão sabe quem é o seu Deus. Eu olho para os montes e me pergunto de onde é que vem o socorro? meu socorro não vem dos montes, ele vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E quando um hebreu falava, eu sei que o meu Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra, ele ampliava isso dizendo, meu Deus é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Ele sabia de que Deus ele estava falando nessa expressão. A garantia de ser guardado por Deus e dirigido na caminhada que nós temos diuturnamente que enfrentar, é conhecer Deus e saber os seus santos desígnios para nós como filhos de Deus. Essa é a nossa garantia. Conhecer Deus é a nossa garantia. Não é conhecer o futuro que é a nossa garantia. O ser humano tem a tendência de querer se antecipar ao futuro. Não vai conseguir. A nossa garantia de sucesso é conhecer quem é o Deus da Escritura, aquele nosso Deus. E na escritura sagrada Deus revela os seus santos desígnios, aqueles que precisam ser conhecidos. Ele os revela aos seus filhos. Ele não vai deixar nenhum dos seus profetas sem saber o que vai acontecer. Não no sentido da antecipação dos fatos comuns da vida, mas Deus nos revela aquilo que diz respeito à nossa salvação, à nossa filiação e à nossa chegada ao lar da glória. Segundo ponto, é que a família bendita do Senhor precisa se manter como família bendita do Senhor ora, Abraão tinha se antecipado em algumas coisas muito interessantes, numa delas é, antecipa é, o dízimo está né? lá no, no capítulo 14 ainda ele vê Melquisedeque vindo até ele se encontrar com ele e ele dá o dízimo muito antes que o dízimo fosse estabelecido pela lei uma outra coisa é que ele exige que seu filho se case com a mulher do mesmo clã, bem antes que Deus exija isso, porque isso só foi exigido lá em Deuteronômio, depois de Moisés. É que veio um, uma determinação da lei de Moisés nesse sentido. Então, Abraão também se antecipou a isso. Ora, lá em Isaías 61, 9, nós lemos o seguinte, seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem, os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Na atualizada chama isso de família bendita do Senhor. Ora, aqui é uma fala de antecipação, claro, clara à nossa realidade de hoje, porque no Senhor nós nos tornamos família abençoada do Senhor, mas isso não se aplica apenas à esfera espiritual, se aplica também à nossa conjunção familiar. Se a família é abençoada, ela não pode se misturar com famílias amaldiçoadas. Não existe restrição na Escritura para, por exemplo, um rapaz e uma menina se encontrarem em denominações diferentes, porque Deus não faz a restrição por essa ordem, mas ele faz a restrição pela ordem da natureza espiritual. O que quer dizer que Abraão disse não deixa meu filho se casar com uma mulher dentre os cananeus e um cananeu ou uma cananeia pode ser membro de uma igreja, inclusive da nossa. Isso representa dizer que pode ser e há julgos desiguais dentro da mesma igreja local de membros da mesma igreja batizados pelo mesmo pastor comungando da mesa do Senhor e são julgo desigual e também quer dizer que fora da estrutura da nossa instituição pode haver um julgo correto diante do Senhor mesmo que não pertençam à mesma denominação porque Deus quando olha para o homem não vê o seu exterior mas vê o seu coração, nós podemos ter cuidados e devemos tê-los, mas os, a nossa percepção está naquilo que nós vemos e percebemos, não está nunca no coração, porque é, esse só Deus consegue ver, Abraão está nos dando aqui um exemplo claro, para que os cuidados ao se buscar uma família, assegure a perpetuidade de famílias abençoadas, não gente, entre gente amaldiçoada. Tá? Por isso que Sodoma foi destruído, tinha que tirar quem era abençoado do meio da maldição. E a mesma, é, a mesma relação se aplica a isso aqui. Quando nós lemos passagens como Gênesis 9, Noé amaldiçoa Canaã, aí lá na frente Abraão diz assim, não pega uma mulher dentro dos cananeus. Por quê? Essa terra amaldiçoada, não traz mulher amaldiçoada para o meu filho. Nós lemos em Gênesis 15, 16, os amorreus sendo amaldiçoados. Os amorreus também habitavam Canaã. Por outro lado, em 18, 18, 19 nós pregamos o 18, 19 aqui a semana passada. Abraão e sua família são abençoados e vão abençoar a terra. Então aquele que é abençoado não pode se unir a quem é amaldiçoado. Em Deuteronômio 7 eu citei esse capítulo, as ordens de Deus para destruir os povos amaldiçoados e de jamais se casarem os filhos de Deus com aqueles povos amaldiçoados. Então, aqui a razão do porquê isso estava acontecendo. E, finalmente, jamais podemos voltar para a antiga realidade, que foi a ordem que ele deu. Não leva meu filho para lá de jeito nenhum. Abraão não permitiu que Eliezer levasse Isaac, no caso de a mulher, se recusar a ir até onde eles estavam, mas permaneceu fiel ao chamado de Deus de deixar para trás a sua antiga terra as suas antigas tradições a sua antiga pátria e prosseguir no caminho com Deus em direção aquilo que Deus lhe mostraria e nesse momento ainda não tinha terminado a missão que Deus tinha dado a Abraão então ele não podia permitir uma volta ora, ele tomava agora essa decisão por um fato muito simples ele estava seguro de que se ele tomasse esses cuidados, a descendência dele também faria o mesmo a conclusão a que nós chegamos é que Abraão tinha em mente que romper o vínculo de obediência ao chamado de Deus representaria romper a bênção, essa é a ideia se você foi abençoado por Deus você se une a algo que é maldito diante de Deus na cabeça de Abraão isso estava muito claro haverá maldição sobre mim se eu fizer isso Deus fez uma aliança comigo ele mandou que eu andasse com ele fosse íntegro se eu fizer isso eu não estou sendo íntegro então eu vou perder a benção do Senhor sobre a minha vida é um pensamento é silógico, é o objetivo e não está errado é um pensamento que faz todo sentido então, se havia ah, um mandato sobre Abraão para que ele multiplicasse a sua posteridade e que essa posteridade abençoada por Deus abençoaria todas as nações da terra, Abraão não cuidou apenas do seu pedaço, ele cuidou de nós. Porque lá na frente o Salvador nasce da preservação da natureza bendita deste povo que aqui nascia. Ah, mas se tivesse acontecido alguma coisa, Deus teria dado jeito. Claro que teria. Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso. Mas esse era o plano de Deus e Deus preserva o seu plano. Deus pode mover a mim e a você do meio do caminho se a gente estiver perturbando. Mas o plano dEle Ele vai manter. Caso contrário, a gente ia imaginar que Deus se enganou lá na eternidade pretérita. Né? Mas o cenário ideal... Se o cenário ideal né, de a mulher acompanhar Eliezer não se concretizasse, ele estaria livre. Abraão ia pensar numa outra coisa, ia pensar o que fazer, mas partir para o plano B, Abraão não ia partir. Porque qualquer coisa diferente daquilo sugeriria a anulação da aliança com Deus. Terceiro ponto. E vamos nos lembrar que a aliança entre Deus e Abraão tinha por fim conduzir aquele povo que nascia em Abraão até a terra prometida. Para onde é que a gente está indo? A nossa terra prometida. A gente tem que aprender com Abraão na lição do sermão de hoje. Terceiro ponto: Deus vai apontar a família para você. É óbvio que aqui nós temos dois pratos nessa balança. Há uma família que é de ordem. É, comungante espiritual e uma família de ordem natural. Deus aponta Rebeca para Isaac, para, para Eliezer levar até Isaac. E Eliezer deu uns passos muito interessantes. Se você ler aqui, esse capítulo, ele é fantástico. Ele é profundamente didático. Os passos de Eliezer foram os seguintes. Primeiro, são seis passos. Primeiro, ele obedeceu as determinações de Abraão e cumpriu o seu juramento fielmente. Como eu falei para vocês no começo, ele não ficou rodando no deserto para se livrar daquela missão, que era uma missão estranha, né? Você ia até um, um lugar que você não conhece ninguém, dizer eu sou escravo do fulano e vim aqui vou levar a tua filha, viu? É uma, uma missão estranha, né? Se a gente pensar bem, se coloca aí você que tem filhos, né? aparece um sujeito que você não sabe de onde apareceu, e diz assim, tudo bem, eu sou escravo do fulano, você não sabe onde ele está. Ele saiu anos, 25 anos antes daquela terra, ninguém mais sabe dele. E, de repente, chega o escravo, da... que se diz o escravo daquele sujeito, dizendo assim, é, vou levar tua filha. Não é esquisito? Eu, se tivesse uma, uma, uma um calibre 12 lá em casa, eu resolveria de outro jeito se alguém fizesse isso com a Rafaela. Mas é pelo menos temerário pensar em algo assim. Então vamos nos colocar no lugar dele. Mas ele obedeceu às determinações de Abraão e cumpriu seu juramento fielmente. Ele fez aquilo que tinha sido ordenado aí. Segundo passo dele, ele foi inteligente. E aqui está uma lição que às vezes crente se esquece. Crente precisa ser inteligente. Estou dizendo que crente não é inteligente? Não, mas que de vez em quando parece que não é, Parece. Temos que ter cuidado, porque se o Senhor nos deu pespicácia e argúcia, é porque Ele quer que nós ausemos. Ele foi inteligente, foi para o lugar e a hora em que as mulheres estariam à vista. Se você ler o versículo 11, Ele diz assim, eu vou lá para o poço na hora em que as mulheres vão até o poço pegar água. Aí vem... O rapaz que ainda não é casado, não sabe, ainda não deu o passo seguinte. Aí ele quer que ele quer estar dentro de casa, trancado, vendo televisão ou jogando videogame, e pum, apareceu a namorada na frente. Não, não vai aparecer. Meninos e meninas, se vocês não estiverem no lugar onde há meninos e meninas, vocês não vão descobrir ninguém. É, é, sabe, a coisa mais básica. Agora, claro, vão para o lugar certo não vão para Canaã vão para a terra de Naor porque é lá que tem gente certa deu para entender gente? pegaram aí? dei uma dica de ouro aí terceiro passo ele orou ao Senhor e pediu a sua ajuda para ser bem sucedido apelou para a bondade do Senhor para com Abraão o que vincula isso ao futuro pactual com a descendência de Abraão terceiro passo ele orou ao Senhor ele parou tudo e orou ao Senhor versículos de 12 a 14 está lá ele orando ao Senhor quarto ele pede um sinal a Deus esse sinal é que a moça indicada pelo Senhor teria um elemento que Eliezer, Eliezer sabia que era muito importante naquele contexto que era o, o elemento da hospitalidade Abraão era extremamente hospitaleiro e essa hospitalidade fazia diferença na, na tribo, no clã de Abraão. Porque isso depois precisa estar no DNA dos filhos de Deus. A hospitalidade entra no começo da igreja e precisa estar hoje. Aliás, a Escritura diz que alguns já hospedaram anjos sem saber. E se você não for hospitaleiro e hospedar alguém, receber alguém, você nem anjo nem, nem não anjo você vai receber, né? Aquela mulher que foi até lá, que depois nós descobrimos que era a Rebeca, ela olha o sujeito lá sentado, ele devia estar com uma ruma de camelo atrás dele, né? pelo menos 10, nós sabemos, mas devia ter mais do que isso, mas vamos imaginar os 10. E o teste que Eliezer pediu era quase impossível que aquela mulher desse água para ele e para os camelos. Depois de andar 720 quilômetros no deserto, os camelos estavam com sede. Vocês imaginam. Cada camelo bebe, quando está com sede, algo próximo a 100 litros de água, de uma vez só. 100 litros. A mulher foi e voltou ao poço várias vezes. A Bíblia diz isso. Foi e voltou ao poço várias vezes até que todos os camelos estariam, estivessem saciados, sem sede. Uma tonelada, mil litros de água. Só nos 10. Fora... Outras montarias que não foram registradas aqui. Mas vamos parar porque mil litros de água é uma caixa d'água. Ah, aquela caixa azulzinha que a gente põe no teto, ela encheu uma caixa d'água, e lá no poço, voltava, botava lá, e lá no poço, voltava. E os camelos, né, bebendo sem parar aquele, aquele monte de água. Não era fácil esse sinal. E é interessante que no versículo 15 nós lemos assim, vejam bem, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, Deus responde antes de a oração terminar. Porque Deus não é obrigado pelo nosso amém. Sabe aquele amém que a gente fala no final da oração? Aquilo não é um, um disjuntor que a gente termina de orar, amém, Plac. aí Deus vai fazer o que a gente quer, não é assim. Deus estava olhando o coração de Eliezer e Deus já tinha definido o que ia fazer. Eliezer não mudou as coisas no coração de Deus, mas aquela oração estava certamente mudando as coisas no coração de Eliezer. E sexto, ele adorou ao Senhor por seus grandes feitos, por tê-lo conduzido em meio a muitas dificuldades, que é a conotação do texto hebraico. Isso está lá no versículo 26 quando ele viu que estava tudo se arrumando, diz assim, então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. E por aí vai. E Rebeca, que tinha sido já mencionada no capítulo 22, versículo 23, que diz assim, é, 22, Késed, Asu, Pildas, Gidilaf e Betuel, olha o Betuel aí, pai de Rebeca, Versículo 23: Ela já tinha sido mencionada. O texto sagrado já estava nos preparando para conhecer Rebeca. Rebeca era de uma família de ascendência concreta, isso Eliezer foi procurar. Tá, isso ele tem que procurar porque ele foi inteligente. Vamos nos lembrar disso. Quando você procurar futuro marido, futura esposa, você tem que pensar em algumas coisas. Tá bom, o que Rebeca. É, retornou de positivo para é, Eliezer foi o seguinte. Ela era de uma família com ascendência concreta, da parentela de Abraão, que era o seu tio avô. Abraão era tio avô de Rebeca. Ela era filha de Betuel e filho, o filho que Milca deu a Naor. O que indica, está no versículo 15 e no versículo 24, o texto reforça isso. O que indica que ela não era filha de uma concubina. Isso era muito importante. Era filha da esposa verdadeira daquele homem. Não era filho de uma concubina. Segundo ponto, ela era muito bonita. Fica aí mais uma dica, né? A gente vai enfeiando com o tempo, né? Então, já começa a se preparar melhor antes, né? Você já sabe que o tempo vai deixando marcas tal, então... Pelo menos no tempo anterior, toma cuidado com isso. Obviamente, né, meus irmãos, que isso não é fundamental. É, eu sei que o poeta disse que as feias que o perdoassem, mas a beleza era fundamental. Na Escritura, não. A beleza é algo que agrada, é algo que atrai, mas é óbvio que isso não faz da pessoa mais bela ou mais feia por dentro, que é o mais importante. Tá? Mas ele também procurou esse requisito. Algumas mulheres na Bíblia são tratadas como tendo sido muito belas, né? É, Raquel, é, Sara, tem o Salmo é, 45 que fala da rainha, com sorte, que era uma mulher muito bonita. Nós vemos no livro de Esther também, falando de algumas mulheres bonitas. Então, na tradição do Antigo Testamento, isso era muito relevante. Quando chegamos ao Novo Testamento, não é que isso tenha perdido o interesse, mas se torna menos relevante do que era na cultura do Antigo Testamento. Mas ele foi procurar isso. Se, terceiro ponto é que ele foi procurar uma mulher que estivesse em idade de se casar. Mais uma dica de ouro aí, tá? Procure alguém que esteja na idade de se casar. O sujeito tem 58 anos ou ele procura alguém com 150 ou alguém com 10? Não vai dar certo. Tá? Além de ser criminoso, não vai dar certo. Tá? Vai, vai esperar quanto tempo? É, quando a menina tiver 20 anos que ele fosse casar, ele já morreu há muito tempo, então não dá, e o contrário também não, há que haver um certo equilíbrio, tá? não precisa ter os dois a mesma idade, mas tem. Mas quando Eliezer é observou, ela tinha idade de casar, é isso que o texto diz. Quando ele olhou e disse que ela era virgem, e aqui não tem nenhuma relação com é, o fato de, de ela já ter tido algum tipo de relacionamento sexual mas essa é uma expressão que havia na literatura hebraica para dizer que ela era adolescente porque as mulheres se casavam na adolescência naquele tempo e obviamente o que se imaginava é que era que uma, uma adolescente estava ainda totalmente solteira sem ter tido nenhum tipo de relação conjugal então ele observa ah, ela é bonita ela, eu sei de onde ela vem eu sei o parentesco ela não é filha de uma concubina é filha de verdade ali da, da descendência concreta e ela está na idade de casar. E finalmente, havia uma garantia da parte de Rebeca. É que ele fala que ela não tinha tido ainda relação com nenhum homem. Aqui sim ele está falando isso, não lá no termo virgem. E o que isso queria dizer é que as gerações futuras de Abraão jamais seriam questionadas por exemplo chega ele lá com Isaac e digamos que ela já tivesse tido algum tipo de relacionamento anterior, alguém ia questionar no meio da, da geração da descendência de Isaac e ia dizer, mas será que ela é os seus filhos são filhos mesmo? ou será que ela já veio com um filhinho encomendado? deu para entender isso? todos esses elementos eram extremamente importantes naquele contexto ali Há coisas importantes que devem ser observadas quando você estiver à busca da pessoa que Deus vai indicar para você, mas que Deus exige que você ore, que você seja inteligente, que você procure. Amém, irmãos? Eu esperava um, um amém mais sonoro dos solteiros, né? Algumas conclusões a é que nós podemos chegar. O caminho a providência, o casamento e a redenção. Quatro conclusões. O caminho. Um escravo é a primeira pessoa da Escritura registrada a orar por diretrizes diretas de Deus. Interessante isso. Por meio de sinais. O primeiro sujeito a pedir um sinal a Deus foi um escravo. Né? A fim de saber qual era a direção, qual era a vontade de Deus embora, vamos trazer para nós, embora o crente devorar sem cessar e ser agradecido por tudo ao nosso Deus, o Novo Testamento não nos dá nem um só exemplo de alguém pedindo sinal a Deus. Isso é muito curioso. Nenhum dos apóstolos pediu um sinal a Deus, nenhum dos bispos, pastores, anciãos, presbíteros do início da igreja pediu qualquer sinal a Deus, você não vê lá Senhor, faz chover, faz parar né? como a gente vê no Antigo Testamento Senhor, eu vou botar um algodão aqui, ou ele fica seco, ou fica molhado, né? Senhor se a mulher chegar aqui, ela vai dar água para os camelos não, a gente não vê o Novo Testamento com esse tipo de, ah, de oração feita por nenhum dos filhos de Deus por que isso? porque agora nós somos instados pelo Senhor a exercitar a nossa fé pelo que somos no Senhor e pela palavra Dele não mais pelo que nós vemos. Esses irmãos do Antigo Testamento precisavam ver, porque a cruz ainda era distante. Nós já passamos da revelação da cruz e o Senhor agora nos quer andando pelo que nós sabemos em Deus e não pelo que nós vemos com os nossos olhos. Segunda conclusão sobre a providência, os detalhes dessa viagem são poucos se comparados com os muitos detalhes relativos ao encontro e à resposta da oração daquele homem. Isso porque a resposta às orações que nós fazemos ao Senhor trafegam da mesma maneira pelo ordinário e pelo extraordinário. E Deus provê aos seus filhos tudo, aquele, tudo aquilo que na sua santa sabedoria Ele sabe que vai ser de providência imediata para os seus filhos. E o plano de Deus será executado por causa disso. Terceiro, o casamento. Um pensador diz que o casamento de Isaac e Rebeca poderia ser feito no céu, que não seria um sinal de que não falharia em alguma coisa. E nós vemos mais tarde que o casamento de Isaac e Rebeca teve problemas sérios. E ele se torna totalmente disfuncional quando os seus filhos estão Nascidos, Esaú e Jacó, principalmente quando eles se tornam adultos e nós vemos ali o pai puxando por um filho, a mãe puxando por um outro, mentiras, traições, enganos, uma família que foi produzida aos pés do Senhor torna-se disfuncional no meio do caminho, isso é um alerta para nós. Por fim, a redenção. A história de Isaac e Rebeca é um paradigma bastante aceitável para aquilo que o Senhor faz conosco através da história da redenção. Quando Deus nos preserva, onde quer que estejamos, nos ajuda a andar, nos faz habilitados a andar no trajeto que Ele nos deu e um dia nos manda, manda nos chamar para irmos até diante Dele. Éramos pessoas improváveis de estar na presença de Deus e Deus nos chamou é nesse ponto que nós somos inseridos por Cristo na família de Deus eu sempre repito aqui, o Pai nos dá o seu nome nós somos da família de Deus e dessa forma ele nos capacita e nos auxilia na caminhada de todo o percurso da nossa vida até chegarmos à terra prometida que no nosso caso não é mais um pedaço geográfico são as mansões celestes Amém? Agora as aplicações para encerrarmos. Deus chama você hoje para conhecer Deus e se conectar a Ele. Mas, pastor, eu tenho 128 anos de membresia na igreja. Não estou falando de membresia de igreja. Estou falando de conhecimento de Deus, andar com Ele. E aí, como eu falei antes, eu não consigo enxergar o coração de ninguém, nem o meu. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Até o meu me engana. Mas você pode sondar o seu coração com a ajuda do Espírito Santo. Você tem duas possibilidades, ou começar a andar com Deus, ou retomar a caminhada com Deus. Ah, porque eu me afastei, eu deixei de ser filho de Deus. Não, mano, você pode estar, estar se comportando como um filho doente, cheio de carrapicho, que precisa ser tratado novamente. Segunda aplicação, o que vemos na jornada e no cumprimento da missão por parte de Eliezer, é que ele buscou primeiramente a bênção de Deus, a bênção sobre a escolha, a bênção sobre o futuro casamento de Isaac, não apenas a formalidade dos homens, futuros cônjuges, o homem oferece uma formalidade histórica do nosso tempo. Não se contente com a formalidade social e legal. Venha diante do Senhor receber a bênção dele. Ontem a noite tivemos um casamento aqui. Cadê a irmã Maria? tá aí? Já foi. Ela estava aqui na, na EBD. Já foi, né? O que aquele casal fez foi se prostrar diante do Senhor e receber a oração, receber a bênção receber a condução houve um tempo na história eu vou falar isso com muita muito pesar histórico tá? mas houve um tempo na história em que foi tirado da mão da igreja, da igreja de Cristo não estou falando desta ou daquela igreja foi tirado da mão da igreja a responsabilidade por casar as pessoas, essa responsabilidade é da igreja nós nos casamos diante de Deus se hoje a lei exige que haja papéis e cartórios, amém, mas a responsabilidade da igreja continua sendo a mesma. Não vamos nos contentar com o que o homem nos oferece. Vamos fazer aquilo que Deus tem de melhor para nós, ser derramado sobre nós, porque Deus nos oferece, é gratuito, é gracioso. Uma vez sendo a, me... a terceira... Aplicação uma vez sendo uma família abençoada no Senhor ande em sintonia com o Senhor e faça a sua parte para, manter como, para se manter como uma família abençoada não se permita passar pelo que Isaac e Rebeca passaram e depois se tornar uma família disfuncional. vamos guardar a parte boa da história e rogar ao Senhor que nós não sejamos lançados na parte má da história quarta aplicação Aqui não tem jeito, é para os solteiros, tá? Antes de sair dando, por aí, dando tiro para todo lado, siga os passos de Eliezer. Obedeça a Deus, seja inteligente, ore ao Senhor, espere os elementos de confirmação no seu coração com calma, não se aflige e depois de tudo, adore ao Senhor. Você vai poder adorar ao Senhor. Amém. Procure alguém que lhe agrade, alguém que esteja legal e espiritualmente desimpedido para se casar. Sabe por quê? Às vezes a gente ora e quer que Deus responda do nosso jeito, né? Ah, Senhor, me cura, me cura como? Ah, o Senhor faz assim, assim, assim. Não, você vai pedir a Deus o o quê e deixa que Ele faz do jeito dele, tá bom? Então, não ultrapasse os limites que Deus deu. E, finalmente, se você ora para se casar, se você ora para ter uma família funcional diante do Senhor, aguarde, porque haverá um grande finale para você. Houve um grande finale aqui para Isaac e Rebeca. Porque lá no finalzinho, versículo 60 e pouco, 62, 63... Vejam bem, 63 diz assim: Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Então Isaque era um sujeito que gostava de meditar, né? Ele foi meditar no campo, né? Imagina, o coração dele sabia que o pai tinha mandado buscar uma esposa para ele, ele devia estar assim, né? Como será, né? Aquele negócio todo. Diz aqui que ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Ele não viu a mulher, viu camelos. Mas lá do lado dos camelos, versículo 64 de Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. A mulher é bem mais esperta do que o homem. O homem vê o camelo, a mulher já vê o marido. A gente sabe que mulher é mais esperta mesmo. Mas aí ela desceu do camelo, olhou para Eliezer e falou assim, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí ele respondeu, Devia estar feliz da vida, missão quase cumprida já dava para ver um ao outro é meu senhor respondeu o servo então ela se cobriu com o véu que era o sinal da castidade naquele tempo depois chegaram lá o servo contou todas as peripécias tudo o que aconteceu, contou tudo para todo mundo e eles se casaram ali há o grande finale dessa história Deus nos oferece um grande finale não vai ser igual ao de Isaac e Rebeca, mas vai ser o seu gran finale. Deus sabe o que está programado para você. Deus sabe o que está programado para a sua família que enfrenta dilemas e problemas, mas que, mantendo-se como família bendita do Senhor, haverá de ser restaurado. E Deus também tem para você, que ainda não tem uma família humanamente constituída, Ele também tem o seu gran finale. E Ele haverá de cuidar de você e providenciar para que você ache a sua Rebeca ou o seu Isaac. Amém? Senhor Deus, obrigado por Tua Palavra que é exposta ao nosso coração. Surte efeito dentro de nós e nos conduz aquilo que o Senhor programa para a nossa vida. Obrigado Senhor Deus porque a Tua Palavra nos ensina tudo o que nós precisamos. E obrigado a Deus porque o Teu Santo Espírito está entre nós para nos convencer do que é necessário fazer. Ajuda-nos, conduz-nos, é o que eu peço em Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, vou chamar aqui os dois presbíteros, vou chamar também o nosso diácono Jerônimo, ele está aqui? Está Está lá embaixo?